0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale, un axe majeur de leur développement et de leur stratégie. Avec mon invité aujourd'hui, Paul Charland, le président d'Alancienne, un service de livraison de produits issus de l'agroécologie. On va parler ensemble de la nouvelle stratégie agroalimentaire européenne qui est bousculée par les conséquences de la guerre en Ukraine. Notre débat, il portera sur les attentes des jeunes de 18 à 30 ans sur le marché de l'emploi. Quelle place pour les métiers de la transition Quelles innovations pour répondre à leurs euh, demandes, leur recherche de sens et euh, d'engagement Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Hexagone, une marque de céréales sans emballage, jetable. Voilà, pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Paul Charland, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président d'Alancienne, lancé en, en 2016, service de livraison de, de produits frais issus de l'agroécologie. Quels sont vos principes fondateurs
1: alors nous, le principe, c'est vraiment de proposer aux gens le plus simplement possible des produits agroécologiques. Donc, mmh. euh, on va chercher dans les petites fermes ultra-locales, euh, engagées en agroécologie, donc en bio, et même plus que ça, on va loin sur les dynamiques sociales, environnementales, etc. Euh, on récupère les produits, on les impacte et on les livre à domicile. Et pour les clients, c'est hyper simple. C'est un site internet, libre-service, mmh. commande ils commandent ce qu'ils veulent quand ils veulent, pas d'abonnement, pas de panier bloqué, livré directement chez soi en scooter électrique.
0: Oui, donc euh, vous cochez pas mal de, de, de cases, je vois, mais euh, ça, ça marche comment C'est vraiment, je peux commander la veille, je suis livré le lendemain, du matin pour le soir Comment ça fonctionne C'est
1: ça, en fait, euh, c'est le site, on va dessus, on commande ce qu'on veut, il y a des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers, du pain, des produits d'épicerie, toujours en direct des petits producteurs ultra engagés. Ouais. On peut commander jusqu'à la veille de la livraison 22h, à 22h on clôture les commandes, mmh. le lendemain matin, les producteurs... Euh, prépare les commandes euh, prépare les, les produits donc les cueille le matin même on les récupère on les impacte et on les livre à domicile le soir donc on fait toute la logistique dans la journée ce qui fait qu'on a une fraîcheur absolue quand ça arrive chez soi et en plus il n'y a pas de gaspillage alimentaire puisqu'on va récupérer dans le champ mmh. que ce que les gens ont commandé. Ouais. Euh, qui sont vos partenaires Comment vous, vous choisissez, vous sourcez vos partenaires Eh ben, on discute beaucoup avec eux, on va voir, ouais. on, on regarde comment ils travaillent, on regarde les techniques qu'ils mettent en place, et l'idée, c'est vraiment qu'ils qu soient dans un mouvement d'amélioration continue, amélioration permanente, qu'on appelle l'agroécologie aujourd'hui.
0: Mmh. Euh, justement, c'est quoi l'agroécologie, si on devait donner les grands principes
1: L'idée de base de l'agroécologie, ouais. c'est euh, de cultiver sans avoir besoin d'intrants, mmh. de choses qu'on va rajouter de l'extérieur de la ferme, euh, dessus donc les phytosanitaires, mais on parle aussi euh, d'autonomie pour la ferme en eau, en énergie, en semences, etc. etc. Et donc, nous, on repart vraiment de la base mmh. de l'agriculture, qui est, qu'est-ce que c'est l'agriculture C'est transformer l'énergie solaire, les rayons du soleil, en biomasse. Ouais. Et donc, quand on part de ce principe-là, tout ce qu'on va rajouter après, toute l'énergie qu'on va y mettre, c'est en fait une perte de rendement. Donc nous, on essaie de tendre vers ce but ultime et d'accompagner les agriculteurs avec plein de techniques différentes, il y en a plein. Euh, que
0: vous testez d'ailleurs, vous avez votre propre ferme, c'est
1: ça Qui s'appelle la ferme de l'envol Depuis, euh, euh, depuis qu'on a démarré, on travaille avec beaucoup d'agriculteurs mmh. et on a remarqué qu'il y avait encore des petites limites, des petites choses un peu difficiles. On a voulu créer une ferme laboratoire, euh, la ferme de l'envol en Essonne, où on a 60 hectares. On récupère un peu toutes les techniques qu'on a glanées euh, chez tous nos producteurs. On essaie de les mettre en place au même endroit et de régler encore ces derniers petits problèmes euh, qu'il peut y avoir dans, dans l'agriculture ouais. agroécologique. Pour partager les bonnes pratiques ensuite, c'est quoi l'idée ouais. L'idée, c'est de redéployer les bonnes pratiques auprès de nos agriculteurs, auprès de tous ceux qui ont mmh. envie de, 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 de venir dans l'aventure.
0: Alors, l'actualité, c'est euh, la stratégie agroalimentaire euh, européenne, je le disais en titre, bousculée par cette guerre en, en, en Ukraine. Est-ce que vous comprenez cet euh, impératif d'augmenter la la production pour répondre au risque de, de pénurie,
1: notamment de, de blé Alors c'est compliqué parce que je pense que là, et on le voit avec les différentes crises qui s'enchaînent, mmh. euh, c'est pas un sprint qu'on qu est en train de courir, c'est plutôt un marathon. Et surtout en agriculture, on parle de temps long, ouais. les choses qu'on fait ont des impacts sur le long terme. Et là, on propose notamment en retirant les jachères, mmh. en annulant les jachères, euh, d'empêcher les gens de dormir, enfin d'empêcher notre terre de dormir. C'est comme si on vous empêchait de dormir ouais. et après on vous demandait de courir un marathon. Donc je, le problème, c'est que oui, certes, sur le moment, on va produire un peu plus, mais en réalité, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va le payer très cher.
0: Pourquoi Parce que, euh, effectivement, j'entends le temps long, mais il y a une urgence qui est euh, effectivement l'urgence de production de blé avec le risque d'émeute de la faim. On a, on, a, on a vu ce que ça pouvait donner dans certaines parties du monde. Donc il faut quand même répondre d'une façon ou d'une autre à cette urgence quoi.
1: Alors, il y a plein de façons de répondre ouais. à cette urgence. Euh, notamment, une assez euh, évidente, c'est ouais. qu'aujourd'hui, en France, 70% de la surface agricole est destinée à l'alimentation animale. Donc déjà, il suffit juste qu'on réduise un tout petit peu notre consommation de viande. Je ne parle, parle même pas d'arrêter. Hein. Ouais. Juste réduire un tout petit peu. Mmh. On se retrouve avec plein de terres qui sont euh, disponibles. Et après, l'autre solution, c'est l'agroécologie. Mmh. L'agroécologie, aujourd'hui, répond à cette dynamique. On peut produire plus en agroécologie.
0: Et alors, on va parler rendement. Voilà. Euh, en, si on compare le rendement d'une ferme en agroécologie et d'une ferme, on va dire, traditionnelle. Alors, il y a deux points
1: à voir là-dessus. Ouais. Le premier point, c'est qu'il faut comprendre que le rendement d'une ferme conventionnelle, mmh. il est quand même très dépendant des énergies fossiles. Donc, quand on parle de rendement, mmh. si on parle de rendement énergétique, en réalité, on est sur un rendement qui n'est pas génial. À, en 1940, on avait besoin d'à peu près une calorie fossile pour réaliser... 3 à 4 calories alimentaires. Aujourd'hui, on a besoin de 7 à 10 calories fossiles pour faire une calorie alimentaire. Donc en fait, notre agriculture conventionnelle transforme du pétrole, du gaz, des énergies fossiles, mmh. en particulier russes, ouais. en, en nourriture. Donc déjà, l'agroécologie, là, elle, elle, elle tend à être indépendante de ces énergies. Mmh. et Donc on permet de produire de la nourriture sans cette problématique de rendement. Après, l'autre chose, c'est qu'effectivement, quand on regarde deux champs de blé, oui. un en conventionnel et un en agroécologie, ben, effectivement, sur le moment, le champ de blé en conventionnel va produire plus. Il va y avoir un rendement meilleur en termes de quantité de céréales produites sur la même surface. Sauf qu'en réalité, on appauvrit le sol, donc sur le long terme, ça ne va pas être génial. On est en monoculture, donc ça veut dire que s'il y a des problématiques climatiques, et ben en fait, tout le blé va prendre en même temps, et donc... La, la, la quantité va, va diminuer, mmh. alors qu'en agroécologie, sur cette même surface, on va produire différentes variétés, donc ce qui va donner de la résilience, qui va pouvoir, euh, on va pouvoir mieux résister aux différentes mmh. crises, et en même temps, en fait, en termes de biomasse produite, effectivement, blé pour blé, mmh. euh, ce n'est pas la même chose, mais sauf qu'en agroécologie, on va faire des associations de cultures, puisqu'on a besoin de ça, pour faire un écosystème qui est viable. Et donc, il y aura de la légumineuse, il y aura d'autres céréales, mm -hmm. il y aura. Et donc, en termes de biomasse totale produite, c'est bien meilleur en agroécologie. Ouais.
0: Cet, cet enjeu de stratégie agroalimentaire, c'est ce qu'on appelle farm to fork, hein. de, la, de la ferme à la table. Ça représente moins de, enfin, une baisse de 50% des pesticides utilisés d'ici 2030 et 25% d'agriculture biologique en, dans les pays de l'Union européenne d'ici 2030. Votre crainte, parce que bon, la, la... Ce que, ce que disent euh, ceux qui prônent un, euh, une, un, une mise en sommeil, on va dire, de cette stratégie, le temps de répondre à la, euh, à la pénurie de blé, euh, bon, euh, ils disent que c'est ponctuel. Vous craignez que finalement, on ait du mal à, à revenir en arrière après Vous voyez ce que je veux dire
1: ah ben, Parce que les temps longs dont vous parliez Exactement. De ouais. toutes les façons, ça fait déjà une trentaine d'années, une quarantaine d'années mmh. qu'on décapitalise en agriculture. C'est-à-dire que déjà, l'agriculture aujourd'hui n'est pas rentable, euh, elle a besoin de la PAC, je rappelle que 54% des exploitations françaises euh, sont souvent, enfin, dépendent de la PAC. Oui. Euh, C'est-à-dire que si la PAC n'existe pas, c'est un pot européen, oui. euh, ces exploitations ferment. Voilà, donc elles vendent à perte. Donc on est déjà dans, un, dans une agriculture qui n'est pas économiquement rentable. Et donc là, on propose de la continuer mmh. encore un certain temps. Donc on aggrave le problème. En fait, les solutions, elles, elles existent, elles sont là. Moi, je travaille avec 150 agriculteurs qui le mmh. font tous les jours, et c'est cette agriculture qu'on pourrait ouais. promouvoir maintenant ouais. et profiter de cette opportunité pour l'employer.
0: Dans, ouais, dans votre modèle, il y a la question de la
1: rémunération des, des exploitants, des agriculteurs aussi Exactement. Ouais. Donc, nous, on va rémunérer l'agriculteur entre 1,5 et 3 fois plus que ce que fait euh, la grande distribution, par exemple, mmh. euh, grâce à en coupant tous les intermédiaires, oui. c'est le principe du circuit court, grâce aussi... Donc ça en... dire que vos produits ne sont pas forcément beaucoup plus chers que les autres Exactement, on avec un prix qui est tout à fait classique mmh. sur le marché final, et euh, de l'autre côté, comme on diminue le gaspillage alimentaire, mmh. c'est de la perte qu'on n'a pas besoin de réimpacter euh, dans le prix final. Évidemment. Dernier,
0: il nous reste presque deux, deux minutes. Je voudrais qu'on parle du marché du bio en, en, en général, on, on, qui est confronté à, une, à un essoufflement, à une baisse de la consommation. Comment vous l'analysez, vous ça
1: alors on a plusieurs analyses, mmh. évidemment il y a la dynamique d'inflation qui, qui est là et qui existe, ouais. euh, et je pense que les gens ont un peu peur de ça, même si les prix n'ont pas encore tout à fait augmenté, mmh. euh, ils ont un peu cette crainte... Euh, dans la tête. Mmh. Euh, après, moi, je pense que le problème, c'est surtout lié euh, un peu à, ce, à cette fin de, de crise Covid, enfin, j'espère fin, en tout cas, mmh. où là, depuis quelques mois, à l'inverse du début, où les gens avaient beaucoup de temps, étaient chez eux, confinés, et donc là, le bio a explosé, mmh. euh, là, ils n'ont pas beaucoup de temps. Euh, on a vu avec l'école, notamment, c'était quand même très euh, chaotique, faire des tests aux enfants, euh, on devait les garder à la maison, etc. Donc, je pense qu'ils ont eu moins le temps... Mmh et moins l'envie de cette charte pensez mentale. Vous pensez que c'est
0: plus conjoncturel que structurel, où on va aller plus vers le local quitte à ce qu'il ne soit pas bio, en se disant je fais quand même un bon geste. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire
1: bah, le mieux, de toute façon, c'est de faire local et bio, et bio, et de saison, et direct producteur. C'est ça, aujourd'hui, oui. c'est ce qu'il faut qu faire. Et
0: garder. ça, c'est le modèle de Merci beaucoup, Paul Charland, d'être venu euh, évoquer donc, euh, à la fois votre entreprise à l'ancienne, et puis cette stratégie agroalimentaire euh, européenne. On passe à notre débat, on parle d'emplois qui ont du sens. Le débat de Smart Impact avec Philippe Duperra, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes Merci. délégué général de mavois.org. Avec nous également en visioconférence, Olivier Pellevoisin, bonjour. Vous êtes bonjour. le directeur du pôle innovation de Pôle emploi. Présentation pour commencer, mavois.org, de quoi s'agit-il
2: Alors c'est très simple, mavois.org, nous sommes une association qui accompagne les jeunes vers l'emploi en utilisant leur code, le mobile, la vidéo, les réseaux sociaux. Très concrètement, notre plateforme oriente après 5-7 questions les jeunes vers des solutions gratuites qui leur permettent de progresser vers l'emploi soit dans le fait de se connaître mieux se connaître se former à un métier savoir postuler ou préparer un entretien
0: ouais. l'idée c'est d'aller chercher des, des jeunes qui sont parfois euh, un peu hors des radars c'est...
2: Euh... exactement ouais. par exemple Anna on est, on est allé euh, la chercher sur TikTok hein. on mmh. fait des communications on s'adapte hein, euh, au, au mobile à, à l'internet en fait des jeunes et euh, on, on a diagnostiqué après 5-7 questions sur notre plateforme qui est pensée mobile parce ouais. que pour les jeunes internet et mobile c'est la même chose mmh. euh, qu'elle avait besoin de reprendre confiance en elle et qu'elle avait besoin de se former à un métier mais rapidement donc on lui a proposé deux solutions Job Ready qui a permis de prendre conscience de ses forces ses compétences transversales mmh. et euh, Génération France euh, Customer Success qui l'a permis de se former au métier de la satisfaction client Aujourd'hui, Anna, elle est en poste. Ok, super.
0: Get Into Grid, c'est une initiative que vous avez euh, lancée à laquelle vous participez, en quelque sorte. De quoi s'agit-il
2: Alors, ma voix, on est un collectif d'associations. Ouais. L'idée, c'est que l'union fait l'impact. Et du coup, on travaille ensemble avec une dizaine d'associations. On a euh, 22, 25 solutions et on mm -hmm. continue d'en rajouter. Get Into Green, c'est une solution d'Inco, donc une association euh, qui permet de découvrir les métiers de la transition énergétique. Donc, en 5 semaines, 130 heures, euh, les, euh, les euh, jeunes, les apprenants peuvent se former euh, ou avoir une première vision de, des métiers de la transition énergétique pour après s'orienter euh, vers ceci si ça leur plaît ou au contraire se dire bon bah j'ai appris peut-être que c'est pas ma voix.
0: Ouais. Euh, Olivier Pelboisa je viens vers vous vous portez euh, ensemble avec euh, ma voix .org le, le déploiement du contrat engagement
3: jeune de quoi s'agit-il Écoutez, c'est un programme ambitieux qui consiste à proposer donc euh, aux jeunes, à travers un accompagnement renforcé, à travers effectivement une densité de services nouveaux qui sont incarnés à la fois par un accompagnement présentiel, qui soit assuré par les conseillers euh, des pôles d emploi ou des missions locales, mais une, une, également une alliance avec une application, euh, un accompagnement digital, que notre direction, qui est chargée de l'expérience utilisateur du digital avec son incubateur, à développer avec le haut commissariat à l'emploi, donc on a travaillé avec des intrapreneurs en mode start-up, mmh. avec une conviction centrée utilisateur, pour développer un compagnon de cet accompagnement de ces jeunes qui sont plus éloignés de l'emploi et qui ont besoin d'une interaction permanente avec leurs conseillers et à travers cette application, échangent en permanence des données, des actions et se projettent par rapport à les opportunités d'emploi. Alors quelles sont les attentes
0: des jeunes face à l'emploi aujourd'hui C'est la question qu'on va évoquer ensemble et avec notamment cette étude euh, Harris Interactive euh, auprès des jeunes de 18 euh, à, à 30 ans avec pour un réveil euh, euh, écologique. Alors les, les premiers critères, Olivier Pelvoisin, ils sont assez classiques. Hein, c'est salaire, avantages financiers, ambiance de travail, autonomie, télétravail. Ça c'est ce qui arrive. Je les ai cités dans l'ordre de, de, on va dire des priorités. Euh, le, le, le sens du métier, les enjeux environnementaux. Malgré tout, ils sont un peu derrière, mais ils sont bien présents, vous diriez ça
3: Tout à fait. On, on ressent à travers aujourd'hui euh, l'exposition de nos offres une envie, euh, un désir de voir le projet de l'entreprise, sa marque employeur, euh, ses ambitions, euh, on va dire, multithématiques, dont environnementales. C'est pour ça que nous... On, on ambitionne, via notre site des offres, d'avoir une page dédiée au projet de l'entreprise, à sa marque employeur. Et ça, nous le proposons dès aujourd'hui sur notre site pôle où l'entreprise peut créer cette page marque employeur et proposer à ses jeunes son identité, son projet RSE environnemental.
0: Euh, deux, deux chiffres euh, issus de cette enquête euh, Harris Interactive, les deux tiers des jeunes de 18 à 30 ans se disent prêts à renoncer à postuler euh, dans une entreprise qui ne prendrait pas suffisamment en compte les enjeux environnementaux. Et puis autre chiffre, près de 7 jeunes euh, âgés de euh, 18 à 30 ans euh, sur 10, hein, 7 sur 10 seraient prêts à changer d'emploi pour occuper un emploi qui soit écologiquement euh, utile. Euh, Philippe Dupéra, changer d'emploi euh, ok, mais c'est pas pas forcément possible dans tous les secteurs. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des métiers en tension où, évidemment, c'est facile. C'est le demandeur d'emploi qui, qui choisit. Mais ce n'est pas toujours vrai.
2: Non, ce n'est pas toujours vrai. Nous, ce qu'on essaie de faire avec ma voix, c'est de dire qu'en fait, il faut apprendre à apprendre. Et il y a quelques années, il y avait une étude qui montrait que, que les jeunes allaient occuper beaucoup plus d'emplois différents oui. que leur, les générations précédentes. 85%, euh, des, des, des jobs, en, enfin des emplois en 2030 euh, ne seront pas créés donc nous on a une triple approche avec ma voix, le premier c'est de leur dire bah, connaissez-vous donc on va essayer de vous donner des outils pour apprendre à se connaître mmh. euh, chance par exemple pour savoir quels sont les métiers qui me rendront heureux euh, la deuxième approche c'est euh, formez-vous et continuez de vous former euh, la recherche d'emploi c'est pas uniquement envoyer 500 CV euh, dans euh, ce que je sais faire et puis avoir euh, peu de réponses mmh. c'est aussi progresser dans la connaissance de soi dans la formation en continu et, euh, et, et, et pour, pour finir euh, ben, on propose aussi des formations qui peuvent être courtes sur des métiers en tension et qui peuvent être, pour certains, soit en lien avec le digital, soit en lien avec la transition énergétique. Ouais.
0: Euh, Olivier Pellevoisin, le, les métiers de la transition, c'est vaste, hein, mais effectivement, ils sont en train, de, pour certains, de se, de se définir ils continuent d'apparaître. Euh, ce sont clairement des, des opportunités de recrutement, c'est une évidence de dire ça, mais est-ce qu'elles sont forcément identifiées par cette génération des 18-30 ans
3: Écoutez, il y a une vraie, un vrai désir de les découvrir, c'est pour ça que nous allons nous lancer courant 2022 ce qu'on appelle un portail, une encyclopédie des métiers, qui aura vocation à exposer à l'ensemble des Français jeunes ou moins jeunes ces métiers qui se développent, qui euh, incarnent de nouvelles ambitions et, et promesses pour notre société. Et, et ce portail va à la fois proposer euh, l'aspect vidéo, visuel, mmh. l'aspect capacité immersive, donc on, on propose aujourd'hui à travers un projet qui s'appelle Immersion Facilité, euh, le droit à chaque Français de pouvoir, à travers une mesure qui est dans le Code du travail s'appelle la PMSMP, la période de mobilisation euh, d'une période euh, en entreprise, de pouvoir découvrir ces métiers et ces environnements nouveaux qui peuvent créer des vocations et créer de belles carrières. Je, je rejoins les, les, les propos précédents. Euh, donner l'envie de se former sur le terrain en entreprise par rapport à ces nouveaux métiers, c'est une de nos ambitions à travers ces services et ce nouveau portail qui arrivera mi-rentrée 2022.
0: Mmh. Philippe Dupéra, est-ce que ça suppose aussi une nouvelle compétence, ces métiers de la, la transition avec euh, la question qui va avec, c'est comment les, les identifier ou les repérer euh,
2: euh, Tout à fait, euh, peut-être les métiers de la transition, enfin ce qu'on appelle l'économie verte ouais. il y a euh, les éco-activités mmh. vraiment ce qui va être euh, en lien tout de suite avec l'économie verte ça peut être l'agriculture, ça peut être euh, réparateur de vélo par exemple mmh. et puis il y a aussi euh, le fait de verdir les activités existantes euh, donc ça c'est aussi important de le souligner parce que euh, d'un certain côté euh, on va dire le changement peut arriver via la politique RSE, via les exigences des jeunes et des salariés en entreprise, euh, même s'ils sont dans des industries qui peuvent être considérées comme plus traditionnelles. Voilà, donc euh, c'est important en tout cas d'apprendre, euh, euh, et les compétences des jeunes vont être des compétences transversales, c'est-à-dire des compétences euh, peut-être moins euh, dures, euh, moins ancré parce oui, que c'est pas forcément pour
0: un métier c'est plus euh, c'est quand vous dites transversal ça, ça veut dire ça c'est à dire la capacité à, voilà, à d'abord changer faire, plusieurs fois de liens, métier à faire des liens etc. exactement
2: à changer plusieurs fois de métier à réapprendre des métiers ouais. parce que euh, euh, voilà peut-être que lorsque j'ai appris le métier de comptable les référentiels vont pas changer tous les deux ans mm. mais si je suis sur un métier par exemple du marketing et qu'on va me demander progressivement de, de mettre plus en avant euh, mon empreinte carbone mm. et ben en fait mon métier peut être amené à évoluer énormément mm. euh, de la même manière la logistique va sans doute être un domaine où l'enjeu en, de transition mmh. énergétique va être important et ça va redéfinir certainement certains métiers.
0: Oui. Olivier pelvoisin est-ce que les entreprises ont, ont forcément les, les clés pour, pour répondre à ces nouvelles aspirations dont on parlait
3: Écoutez, nous on voit aujourd'hui à travers différents partenariats que, que, nous, enfin, que nous exposons via notre portail qui s'appelle l'Emploi Store, une vraie, un vrai désir, une vraie ambition des entreprises d'exposer leur marque employeur et leurs projets. Et je pense que c'est le bon moment de le faire par rapport à des tensions sur les recrutements. Aujourd'hui, ces entreprises qui ont développé des vrais sites RH dédiés et qui l'exposent via notre emploi store ont réellement des captations de, de talents et de candidatures très supérieures à ceux qui sont beaucoup plus discrets et passifs sur le sujet. Donc, on, on voit une, une vraie dynamique sur le sujet et qui s'amplifie assez rapidement. Donc, ça veut dire qu'il y a des
0: outils qui, euh, qui doivent euh, s'adapter, que les entreprises sont en train de, faire, euh, euh, de, de modifier leurs outils pour, euh, ou leur manière de recruter. C'est ce que vous êtes en train tout,
3: de nous dire Tout, tout à fait. Alors, ouais. je ne peux pas faire de publicité par rapport à certaines grandes marques. Donc, ouais. je vais prendre effectivement euh, le segment. Mais une grande chaîne euh, de distribution dans le domaine du bricolage a développé un site dédié uniquement au sujet RH et candidature de candidats et captation de talents. Et elle expose ses métiers, ses valeurs, ses, en, ses ambitions, dont les, ambi les ambitions environnementales. Donc vous voyez bien que euh, euh, certaines entreprises se sont euh, positionnées sur ce sujet-là avec une interface. Cette interface, nous l'exposons, nous, ensuite, sur nos sites où nous avons les offres. Et donc vous avez à la fois l'offre et à la fois la présentation d'entreprise avec ses valeurs son projet et dont son projet environnemental. Hum. Euh,
0: Philippe Dupéra, la, la, la part de la euh, technologie, euh, est-ce que c'est un élément important, finalement, un levier important, toujours dans cet objectif de, euh, de recruter, de trouver, de, de trouver des talents qui sont peut-être en dehors des radars, comme je le disais tout, tout à l'heure Est-ce qu'il voilà, est qu faut des outils technologiques euh, dédiés et
2: les faire évoluer euh, en tout cas, à ma voix, on, est, on en est convaincus. Oui. Euh, on, 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 par exemple, il y, y a quelques mois, on a fait une action conjointe euh, avec euh, Pôle emploi, euh, ma voix et d'autres associations euh, sur TikTok. Oui. En tout cas, on est convaincus qu'il faut parler en utilisant les codes des jeunes. Oui. Et ça, c'est essentiel. Et euh, le, on, la distinction entre le monde physique et le monde digital n'est pas. Est pour, pour les, les 20-34 ans n'est pas si évidente que ça. Ouais. C'est
0: en fait, euh, plutôt un parcours qui doit être le plus fluide possible, quand on exactement. passe de l'un à l'autre en permanence.
2: Quoi. Euh, 52% des jeunes passent plus de 3 heures euh, sur Internet par jour. Mmh. Donc il faut capter cette attention-là euh, et notamment si on, si on souhaite recruter. Et puis, euh, le télétravail, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des études qui sont parfois contradictoires mais qui disent qu'une journée de télétravail, c'est 271 euh, kilos de CO2 euh, par an et par journée de télétravail qui sont, euh, qui sont euh, économisés. Mmh. Hum. Euh, donc, il y, y a tout cet enjeu-là aussi de se dire, euh, le monde digital, ça permet de travailler et peut-être de pas, d'éviter les mouvements pendulaires, hum. euh, d'être présent uniquement lorsqu'il y a un intérêt à se retrouver physiquement. Euh, donc, ça commence euh, dans, dans la recherche, le fait d'être reconnu, la recherche d'emploi par les jeunes, hum. pour aller les toucher sur les vecteurs, sur les, sur les réseaux sociaux là où ils sont présents. Mais ça, mais ça euh, ruisselle aussi dans le travail au quotidien en entreprise.
0: Merci, merci à, à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe tout de suite à Smart Ideas. Smart Ideas avec euh, Pauline Fournier, la fondatrice de l'Hexagone. Bonjour, mmh. bienvenue. Euh, alors, l'histoire de cette entreprise, elle est liée à, à la course à pied, votre passion de la course à pied, c'est ça Vous l'avez créé quand et, à, et avec quelle idée, l'Hexagone
4: Oui, tout à fait, c'est lié à la pratique de ma course à pied. Mmh. Alors, au départ, moi, je suis vraiment une passionnée de la course à pied mmh. et au fil de ma pratique, j'ai commencé à augmenter la durée de mes sorties et donc à m'intéresser à la nutrition sportive. Et je me suis rendu compte que dans le commerce, euh, je ne trouvais aucune barre de l'effort qui respecte à la fois la santé des sportifs oui. et l'environnement.
0: Pourquoi Parce que c'est des produits transformés ou ultra-transformés C'est ça, exactement.
4: En fait, c'est des, des produits avec des très longues listes d'ingrédients, mmh. avec des ingrédients qui sont parfois néfastes pour euh, la santé aussi. Et à côté de ça, c'est des barres de céréales qui sont emballées individuellement dans des plastiques individuels jetables mmh. et encore sur-emballées parfois. Donc au bout du compte, ça faisait énormément de déchets. Donc, euh, en 2019, j'ai eu l'idée de lancer l'Hexagone pour proposer des barres de céréales avec un réel intérêt nutritionnel mm -hmm. et sans emballage jetable.
0: Alors, on va les prendre les, 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 deux, les deux aspects. D'abord, euh, ce qu'on mange. De quoi elles sont composées, vos, vos barres de céréales
4: Alors, dans nos barres de céréales, il n'y a que des ingrédients bruts. Donc, on se refuse tout ingrédient transformé. Et c'est des barres de céréales qui ont été développées avec l'appui de nutritionniste pour donner un réel bénéfice au niveau énergétique, pour avoir de l'énergie qui dure dans la durée. Mmh.
0: Donc, donc euh, même, même si on se prépare au marathon, euh, c'est utile. <rire> pour en avoir fait trois, je sais que, que c'est important. Euh, ça a été compliqué de, de mettre au point ces, euh, finalement la, euh, la composition de ces barres de céréales
4: Alors ça a été un, un long travail sur plusieurs mois. Oui. J'ai recensé d'abord tous les ingrédients qui étaient possibles d'utiliser dans des barres de céréales et je me suis beaucoup renseignée sur les apports qu'ils qui, qui apportaient, en fait, les glucides, les lipides, qu'est-ce qu'il faut quand on est un, un coureur, qu'on veut faire des longues distances, qu'est-ce oui. qu'il faut apporter à notre corps pour être en forme dans la durée. Et donc, j'ai recensé tous les ingrédients possibles. Je me suis limitée aussi aux ingrédients fabriqués en France. Et, et à côté de ça, j'ai fait les recettes pour que ces ingrédients soient apportés dans des bonnes quantités. Mmh pour qu'au final, on ait une barre de la meilleure qualité qui soit.
0: Bon, euh, l'emballage. Alors, quand, quand j'ai commencé à bosser sur l'interview et que j'ai découvert l'Hexagone, je me suis dit, bah, ok, mais moi, si, si je prépare une course à pied, mes euh, euh, barres de céréales, il faut bien qu'elles soient emballées. Je vais pas, elles ne sont pas en vrac. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est quoi la, la solution
4: Oui, tout à fait. Vous avez raison. Aujourd'hui, nos barres de céréales, elles sont emballées par 7 dans des boîtes hermétiques réutilisables. Okay. Donc, c'est des boîtes qu'on peut glisser dans un sac à dos pour mmh. aller, par exemple, en randonnée ouais. ou au travail, par exemple. Mais effectivement, en course à pied, ce n'est pas le plus facile. Mmh. La seule solution en fait, qu'on a en course à pied pour rester zéro déchet, c'est d'emballer dans un bivrap. Donc, ouais. c'est un tissu enduit de cire d'abeille. Mmh. C'est une bonne solution zéro déchet. Mais par contre, ce n'est pas la plus pratique donc aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un autre, euh, une autre solution avec okay. deux designers spécialisés, spécialisés en éco-conception, okay. et donc on travaille sur un, un accessoire qui soit aussi zéro déchet que le bivrap, mais beaucoup plus pratique pour le sport.
0: Donc, on pourra partir pour des longues sorties de sport avec des, des, des petites céréales. Il y a aussi une, un impératif de transparence dans votre, dans votre démarche. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous voulez que nous, consommateurs, on sache exactement ce qu'on qu trouve dans vos barres de céréales
4: C'est exactement ça. Nous, on ouais. veut que les, les personnes qui mangent nos barres de céréales sachent ce qu'elles mangent. Mmh. Et donc pour ça, nous, on, bon, déjà on a un devoir qui est légal de, de montrer tous les ingrédients qui entrent dans la composition, mais on va plus loin que ça. Euh, on, on, déjà, on utilise des ingrédients uniquement produits en France et on rend accessible l'origine de tous nos ingrédients aux consommateurs.
0: Oui, donc c'est évidemment une, une bonne démarche. Dernier mot sur le marché, parce qu'on parle de sport, on parle de randonnée, enfin, ça, ça représente combien de consommateurs potentiels, ce marché
4: Alors en France, si on fait le croisement entre les personnes qui sont euh, des, des sportives et qui sont intéressées par le zéro déchet, on arrive à 3 millions de, de Français, mais euh, on peut même imaginer que ça va plus loin que ça, parce que finalement, le zéro déchet, c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Donc, il va y avoir forcément de plus en plus de personnes.
0: Mmh. Merci beaucoup. Merci, euh, Pauline Fournier, d'être venue nous présenter euh, l'Hexagone. Bon vent Merci à, à, à l'Hexagone. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Euh, je vous dis à demain. Et je voudrais remercier euh, les équipes de Bsmart qui euh, m'accompagnent au quotidien. Joséphine Dacoury, évidemment, euh, à la programmation et à la production, accompagnée, euh, à citer, de Maxime Lerba. Aujourd'hui, le réalisateur de l'émission, c'était euh, Kenny Dellenbach. Saïd Mamou, merci à toutes et à tous de votre fidélité, à très vite.